0: 与伴侣出现矛盾、争执的时候，一种最容易将关系恶化的回应方式，就是逃避，或者毫无回应。而选择用无回应作为回应的人，他们的理由通常是：那么点小事儿有什么可吵的？或者，再怎么说也说不过他，我还是闭嘴算了。其实，逃避并不是一种好的解决方式。因为沟壑，他不会因为逃避而消失，反而会加深的。就如卡夫卡所说的：“我们唯一能逃避的，就是逃避本身。”在我们印象中，张翰是个特别好的男人，在顶尖咨询公司上班，工作体面，收入高，为人温文尔雅，从不发火，关键对太太。还言听计从，但是张涵的太太却是个悍妇。认识他们夫妻的人都说他是妻管严。张涵太太挺胖的，常常气呼呼的脸让她看上去特别凶恶。很多人私下替张涵抱不平，甚至有人说，如果张涵找个小三儿踹了太太，大家只会为他鼓掌，不会替他太太伸冤的。据说他们两个人是大学同学，年轻的时候太太长得也很美，是戏里的五朵金花之一。结婚以后渐渐变得邋遢起来，而且结婚之后，他的身材就开始发胖，并且一发不可收拾，脾气也像身材一样越来越庞大。张翰加班多，出差多。每次加班出差，太太的电话总是不断。大家只听见电话这头的张翰嗯的回应着，手里还忙着工作，敷衍的对着电话回几句。不久之后，电话那头的声音就越来越大。大家都知道，张翰太太又开始吵了。张翰工作上特别积极，总是抢着出差，抢着加班。大概也是不想回家面对咄咄逼人的太太吧。偶尔和同事在外面喝酒，聊起家里那位也是唉声叹气、欲言又止的。朋友们也知道他太太的凶悍，张涵晚上不能玩得太晚回家，否则太太连朋友一起骂。张涵不能随便的带朋友回家玩。否则，太太脸色比家里死了个人还难看。有些和章邯关系特别好的哥们儿，甚至悄悄暗示他干脆离婚算了。然而，章邯还没有提出离婚，太太提出来了。理由很简单，两个人性格不合。据说，章邯他还挣扎过一段时间，不过太太铁了心的要离婚。周围的人都鼓励他，以你的条件，绝对找个比他好的。他离了你，绝对找不到比你好的了。过几年有他哭的。看太太也不打算回心转意了，加上周围人的劝说，他也想通了。不久，两人协议离婚。两个人也没有孩子，婚后财产对半分割，很快就解决了。张翰恢复单身以后，朋友们就开始帮他撮合。张翰长得不错，收入又高，相亲的姑娘络绎不绝。不到一年，张翰就和一个叫小谭的姑娘在一起了。小谭比张翰小八岁，文静漂亮，关键是他对张翰充满了崇拜。跟小谭在一起。张涵感觉到了久违的优越感。两个人在一起的时候，张涵一反常态的话少。每次看着小谭一脸崇拜的倾听，张涵恨不得把自己的人生经验都讲给他听。不到一年的时间，两个人就结婚了。张涵的前妻离婚之后不久也结婚了，据说对方是个大学老师。讲师会学的脾气比较暴躁，两个脾气暴躁的人在一起会怎样呢？自然是三天一小吵，五天一大吵。听邻居说，两个人经常吵得鸡飞狗跳，甚至还会动手。故事如果到这里就结束，应该是个让大家拍手称赞的故事：好男人和有情人终成眷属，悍妇。自然没有什么好的归属。然而三年之后，有人又见了张涵的前妻，说他简直像换了个人似的，不仅瘦了很多，穿衣打扮也讲究了不少。年纪虽然大了，但有的成熟女人的风韵，似乎又能看出年轻时候的娇美。和现在的丈夫站在一起，挽手说笑，特别甜蜜。有着她前妻朋友圈的人也说，她和现在这个丈夫似乎特别爱旅游，丈夫只要放假，两个人就到处旅行。婚后这几年，似乎已经跑了不少国家了。不是说结婚以后常常吵架吗？据说刚结婚那阵儿是常吵，可是好像越吵越好，这几年两个人已经不吵了。大概是结婚头三年，把一辈子的假都吵完了。张翰这边又怎么样了呢？很不幸，小谭婚后似乎渐渐变成了他的前妻，不仅没有了婚前的温柔恬静，还常常抱怨数落张翰，整天打电话追踪张翰的行踪，而且据说小谭也开始越来越不修边幅。结婚前还是一个十分有情调的女子，婚后可能受到张含的影响，只关注理财、股票，曾经的灵气渐渐地消失殆尽了。有人觉得张含太倒霉了，老实男人总是遇到悍妇；还有人觉得小谭婚前真会装，看起来文文静静的样子，谁也想不到。结婚以后又是一只母老虎，但是，真的是张翰前妻和小谭的问题吗？你信不信，这个世界上有种人可以将伴侣逼成恶人，而他们却楚楚可怜的当着别人眼中的受害者。其实张翰就是这样的恶人，只是他并不自知。我们都是带着原生家庭的烙印和对婚姻的期待走进一段婚姻的。最初几年，夫妻双方的冲突更像是两个原生家庭的磨合。这个时候，夫妻吵什么并不重要，重要的是如何回应彼此的消极情绪。理解性、支持性的回应固然是最好的，但是能做到这一点的人并不多。用愤怒去回应的人占大多数，虽然这种回应方式一直持续，也会给关系造成很大的损害，但是却比逃避或者毫无回应的方式好太多了。张涵这种伴侣的毒，毒在不给对方回应。每一次吵架，张涵总是逃，用他自己的话就是。和女人有什么好吵的？或者，我说不过他，当然只有闭嘴了。小谭曾经也对朋友抱怨过：结婚前整天有说不完的话，还教我工作上该怎么做，怎么搞好同事关系；结婚以后就变成了闷罐子。我为了和他有话说，还专门跑去学理财，结果……他和那些狐朋狗友聊得不亦乐乎，和我在一起就无话可说。家里的事情既不管也不参与，问他意见就是轻描淡写的来一句“随便你，无所谓”，连吵架都像是我一个人唱独角戏。很多夫妻在尝试和伴侣连接无果的情况下，才将对话变成了吵架。他们咄咄逼人，其实是想要一个回应，或者是一个确认。如果得不到，会觉得很慌张，甚至有恐惧。这种慌张和恐惧的情绪，往往会被愤怒的情绪掩盖。所以，张涵前期的咄咄逼人，甚至凶悍的吵闹，不过是在一次次的尝试与他连接无果之后的不安反应。逃避的伴侣是婚姻中最毒的一种伴侣，他们会让另一半感觉自己虽然结了婚，却越过越孤单。这种孤独感会加深他们对婚姻的不信任，进而更加想要把对方捆绑在自己的身旁，害怕对方失联。他们会更迫切的想要和对方连接，这种迫切会使对方更加逃避。而逃避又反过来让他们更加不安，更加愤怒。随着时间过去，双方的沟通模式就会定型。一方咄咄逼人的时候，另一方就厌倦逃避。然后双方都对这段关系感到失望、愤怒。婚姻中的双方无法彼此滋养，反而啃噬着两个人曾经积淀下来的情感。和小唐结婚之后，变化的其实是张涵。恋爱的时候侃侃而谈的他，和伴侣的连接是很好的，积极主动，充满能量。结婚以后的他，又变成了前一段婚姻中那个漠然的丈夫，面对冲突不断逃避，拿不到他回应的太太，自然只能变成一只老虎，不断追着他。跟他要回应，所以说，感情中存在的任何问题，从来都不是冷暴力可以解决的。只有双方认真沟通，说出彼此的想法，才能够继续维持这段感情。有些东西，你要是不提，我不去回忆。关了机，叹气喘气，再试这碰碰运气，总要过下去。总是妄想借半生流离换某人怜悯，只怪那输得起的。遇不上看得起的，找谁对不起？我说爱，或许是来日方长的事情，等不到人，也至少盼着。是来日方长的秘密，答案不过是长好觉睡醒。好的，伴随着这样一首好听的歌，我们今天的节目就到这里。喜欢这期节目的话，把它分享到你的朋友圈，推荐给你身边的小伙伴们。另外，喜欢我，喜欢我的声音。想要收听更多的晚安语音，可以在微信的公众号中搜索“小写的拼音字母说晚安八二一”，每天晚上九点跟你讲故事，陪你入睡。微博搜索“我给你的晴天”，来和我交流互动。好的，下期节目不见不散。祝大家今夜好梦，晚安。只怪那输得起的遇不上看得起的，找谁赔不起？我说爱，说爱或许是来日方长的事情，等不到人，<爱>也至少。答不过是场好觉<像>，谁醒。